Bonjour, je vous retrouve en chair et en os dans mon jardin en ce début d'été magnifique. Une période idéale pour se consacrer à sa santé. Mais savez-vous vraiment ce qu'est la santé Je suis Jean-Bruy Stivan, je vous retrouve sur ma chaîne pour discuter de vitalité, de naturopathie, de santé. Mais aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce que nous ne savons pas toujours ce qu'est le concept de santé. Alors nous allons essayer de bien le définir pour arriver en une dernière vidéo, donc c'est une petite série de trois vidéos, où je vous parlerai de critères qui permettent d'évaluer votre niveau de santé puisqu'il existe non pas la santé en général mais un niveau de vitalité en ayant comme objectif de le faire grimper jusqu'à un niveau optimal. Alors redéfinissons le concept de santé. Sur cette chaîne et sur de nombreuses autres, vous entendez parler de santé, d'auto-guérison, de vitalité, de médecin auto-guérisseur. Mais je me suis aperçu que dans les faits, il existe beaucoup de mésententes et de débats stériles parce que nous ne nous entendons pas sur le concept même de santé. Sauriez-vous d'ailleurs me dire ce qu'est une personne en bonne santé Est-ce que c'est parce que ses analyses sanguines sont dans la norme Est-ce que c'est parce que son IMC est correct Mais vous avez beaucoup de personnes qui ont un léger surpoids et qui vivent très longtemps en bonne santé. Est-ce qu'elles sont vraiment en bonne santé C'est ça la question. Est-ce qu'une personne capable de courir un marathon est une personne en bonne santé Et une personne qui n'arrive pas à faire plus de 3 km serait en mauvaise santé Est-ce que tenir une posture de yoga pendant X temps est un critère de santé Être capable de se relaxer, de s'endormir rapidement ou de se plonger dans une eau à 5 degrés Une personne ayant une maladie aiguë, un état inflammatoire, est-elle réellement en mauvaise santé La santé s'oppose-t-elle à la maladie Et on va voir qu'en fait, il n'existe pas un niveau de santé, mais il existe plusieurs niveaux de vitalité ou de santé. Alors depuis des années, j'ai essayé de définir les paramètres, les critères qui permettraient d'évaluer le niveau de vitalité et donc de santé d'une personne, puisqu'en naturopathie, ces deux notions, vitalité et santé, se confondent. Pour savoir si vous êtes vraiment en bonne, moyenne ou mauvaise santé, j'ai essayé donc de définir des critères faciles à observer et à mesurer. Ces paramètres, je vous les donnerai donc dans une dernière vidéo. Ils tiendront compte bien sûr de votre âge. Si vous prenez par exemple une femme de 40 ans, nous verrons ce qu'elle devrait être capable de réaliser à la fois sur le plan physique, mais aussi qu'est-ce qu'elle devrait être sur le plan morphologique, la qualité de ses tissus, ses capacités digestives, la qualité de son sommeil. Nous évaluerons et poserons donc des critères qui permettront à chacun d'entre vous d'évaluer votre niveau de vitalité. Alors ces critères seront bien sûr des critères morphologiques, associés à la capacité physique aussi, mais aussi à vos capacités réactionnelles de faire face à des agressions dans la maladie, à des capacités d'adaptation face au stress, mais aussi sur le plan énergétique et psycho-émotionnel. Par exemple, la résilience psychologique est une qualité qui fait partie de la santé. Et nous allons voir que la santé ne peut être abordée que sur le plan physique. Hein, nous verrons que nous l'aborderons sur tous les plans qui définissent l'homme. Alors, nous sortons d'une période un petit peu particulière. Et s'il y a bien un enseignement dont nous devrions tirer de cet épisode épidémique du Covid-19, c'est que nos chances de nous en sortir face à la maladie aiguë infectieuse dépendent de notre niveau de santé. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on a pu comprendre dans cet épisode. Comme chaque année, pour les épidémies de grippe, plus de 99% des cas graves hospitalisés sont des personnes atteintes de pathologies chroniques, le plus souvent âgées ou en situation parfois de surpoids. Ce sont celles atteintes de maladies métaboliques qui ont du surpoids, de l'hypertension, du diabète, des troubles cardiovasculaires qui étaient le plus impactés. Et pourtant, paradoxalement, ce sont ces personnes qui sont les plus suivies par le médecin et les plus médicamentées. 
Cela signifie que malgré un système médical des plus coûteux au monde et un suivi régulier de ses patients, la médecine allopathique ne parvient pas à améliorer l'état général de ses malades. La réalité nous montre que plus nous sommes traités, plus ces gens étaient traités, plus ils deviennent fragiles ou du moins exposés au risque de mortalité face à une phase infectieuse. Cet épisode viral nous offre donc une magnifique opportunité, celle de redéfinir le concept de santé. Alors tout le problème mis en évidence par cette épidémie est que la médecine allopathique, face au nombre de plus en plus important des malades chroniques qu'elle prend en charge, ne s'intéresse qu'à un aspect de même, contrôler le symptôme, faire taire le symptôme de façon artificielle, c'est-à-dire à, à l'aide de médicaments. Donner un hypotenseur pour faire baisser la tension, un hypoglycémiant pour faire chuter le taux de glycémie, des statines pour diminuer le taux de cholestérol, cela n'a jamais amélioré la santé de qui que ce soit. Pire encore, cette approche fait croire que, à tous les patients que la simple prise de leur pilule quotidienne suffirait pour rester en bonne santé. Mais la santé ne se définit pas comme l'absence de symptômes. Et ce n'est pas non plus parce que nous ne faisons pas de maladies que nous sommes forcément en bonne santé. Alors, l'allopathie signifie allos contre pathos la maladie. Aller contre la maladie. Supprimer un symptôme est parfois nécessaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La médecine allopathique est une médecine d'urgence qui permet de survivre en cas d'urgence et ça, elle le fait très bien, même en France. Mais cette approche, si elle sauve des vies, n'a jamais redonné la santé à qui que ce soit. Nous sommes donc à un moment de notre histoire où il devient important de nous interroger sur la définition même de la santé et de la maladie, bien sûr. Selon l'OMS, vous avez tous entendu parler de cette définition. La santé se définit comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors cette définition ne correspond pas du tout à la réalité d'une médecine qui ne peut évaluer cet état complet de bien-être. Elle se contente de mesurer des paramètres, c'est vrai, l'IMC, la glycémie, la tension, le taux de globules rouges, la CRP, les taux inflammatoires, etc. Ce qui est intéressant, hein, ce sont des informations intéressantes et elle fait en sorte qu'une chose, ramener ces taux, ces chiffres, dans des normes à coût de chimie. Alors tous ces chiffres ne sont que des indicateurs d'un problème beaucoup plus profond et non le problème lui-même. On se trompe complètement de cible. Cette approche de la santé, ou plutôt de l'absence de maladie, puisqu'on cherche juste à étouffer le symptôme, pose en plus deux problèmes majeurs. Toutes les normes de référence comprennent l'IMC, le taux de cholestérol, HDL, LDL, votre niveau de tension aujourd'hui, etc., varient en fonction de l'état moyen de la population. Par exemple, certaines personnes qui sont considérés aujourd'hui comme étant en surpoids léger, seraient considérés il y a peut-être 40 ou 50 ans comme étant déjà en début de surpoids pathologique. Le poids moyen ayant augmenté, on devient beaucoup plus tolérant face à l'excédent de graisse. Idem pour les chiffres de référence de la glycémie. Au-delà de 0,9, on commence à être dans un état un peu moins bon et aujourd'hui on tolère des taux allant jusqu'à 1,1 g par litre de sang. Pareil pour la tension, etc. etc. Quand une grande part de la population voit son état évoluer, dériver vers des états un peu plus que le cholestérol aujourd'hui comme pathologique, les chiffres moyens, eux, dérivent aussi 
vers euh, des normes qui ne sont plus satisfaisantes et ne correspondent pas à un état d'équilibre optimal ou du moins un état de vitalité optimale. La médecine actuelle se résume donc à la correction de chiffres uniquement par la prise de médicaments. Ça, c'est le deuxième problème. Tout ce qui intéresse est de nous ramener dans des normes sans que l'on traite les causes de nos symptômes. Donc le problème majeur est que le patient, croyant être stabilisé par son traitement, il est maintenu en réalité dans un état, souvent inflammatoire, chronique, qui passe relativement inaperçu et s'aggrave à bas bruit avec le temps. Mais un jour, si cette personne est confrontée à une poussée inflammatoire aiguë, comme dans l'infection par exemple au coronavirus, ce patient, dans cet état chronique inflammatoire masqué pendant toutes ces années par son traitement, devient fragile et beaucoup plus exposé. Et c'est ce qui s'est passé, ces personnes-là avaient beaucoup plus de risques de décéder. Alors, Herbert Shelton, un grand spécialiste hygiéniste du jeûne, disait que la santé n'a jamais reçu que peu d'attention de la part de l'homme scientifique. Un médecin n'a étudié que sur des organismes de patients malades ou même morts. L'étude de l'homme en état de santé optimal est considérée comme négligeable, du moins non connue, tout comme le sont les outils pour agir sur les causes des pathologies chroniques. Pour la naturopathie, pour les hygiénistes, la santé se confond avec la vitalité et ne s'oppose pas à la maladie. Elle considère même les maladies de type aigu, intense, courte, comme des manifestations de notre force vitale, du moins d'une tentative de rééquilibration de notre corps qui fait face à soit une infection, soit un stress massif, etc. Donc ces symptômes aigus sont même encore bien plus que cela, on verra, si l'on en comprend le sens, comme dans l'approche psychobiologique des maladies. Plus notre organisme réagit dans des poussées inflammatoires aiguës, rapidement suivies bien sûr d'une disparition naturelle des symptômes, plus notre santé est considérée comme bonne. Il est temps donc de ne plus considérer le symptôme aigu, que ce soit une douleur, un œdème, une poussée de fièvre, comme une chose absolument à éviter, une personne en bonne santé confrontée à une situation d'agression, stressante d'ailleurs, qu'elle soit psychologique ou physique, ne la subira pas en l'enfouissant dans son inconscient ou en s'écroulant sans réagir. Bien au contraire, elle saura faire face en mobilisant ses ressources adaptatives pour rehausser son niveau d'adaptation de stress et passer cet épisode vainqueur. Alors cela passera par les poussées de fièvre, par une bonne diarrhée, une bonne colère, une éruption, la recherche de solutions dans l'action et le lâcher prise. Mais à l'arrivée, le problème de départ sera rapidement résolu sans l'aide de médicaments. Attention, cela ne signifie pas que les médicaments, qu'ils soient naturels ou de synthèse, soient inutiles. D'accord Parfois, j'ai bien dit, ils sont nécessaires dans des situations où la vie est menacée. Mais ils ne reconditionnent en rien les paramètres de notre santé. Là, vous l'avez compris, définir la santé n'est pas une chose facile, même si nous avons commencé à aborder cette notion que la, la santé pardon, ne se confond pas avec l'absence de maladie. Et ce n'est pas parce que nous avons du symptôme, des symptômes aigus en particulier, que nous sommes forcément en mauvaise santé. C'est peut-être même bien le contraire. Voilà, donc la prochaine fois, nous définirons la santé dans une approche multidimensionnelle 
Je vous expliquerai que ce n'est pas parce que nous améliorons notre capital santé sur le plan physique ou simplement énergétique que nous sommes dans une santé optimale, mais qu'il faut tenir compte aussi de la dimension psycho-émotionnelle, voire spirituelle de la santé. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'hygiénistes, de naturopathes qui en parlent, ou alors de façon très superficielle. Voilà, donc je vous expliquerai cette notion de multidimensionnalité en rapport avec la santé sur notre prochaine vidéo. A très bientôt, passez un très bel été et euh, pour toutes les informations concernant nos formations, stages, retrouvez-nous sur alsacenaturo.com. C'était Jean-Brice Stivant.